0: Eine Frau bringt ihren Hund ins Badezimmer und tut anschließend so, als würde sie das Haus verlassen. Was in den Minuten danach passiert, teilt sie mit ihren Followern und Followerinnen auf TikTok. Dazu filmt sie die Badezimmertür und kurz darauf sieht man es. Die Tür öffnet sich und man erkennt den Kopf des Hundes, der sie mit seinen leuchtenden Augen anschaut. Offensichtlich steht er auf seinen Hinterbeinen, wodurch es ihm gelang, die Tür von innen zu öffnen. Als er seine Besitzer erkennt, schließt er die Tür umgehend wieder. Unter dem Video ist der Hashtag Skinwalker zu finden. Immer mehr solcher Videos tauchen in den sozialen Netzwerken auf und versetzen die User in Angst und Schrecken. Stellt euch vor, ihr bezieht eine Ranch im Norden Utahs, die sich genau auf dem Pfad eines solchen Skinwalkers befindet. Könntet ihr noch ruhig schlafen, wenn ihr nachts Schritte auf der verlassenen Veranda hört, Gegenstände verschwinden oder ihr unheimliche Stimmen hört?
1: Da, ah, oh mein Gott, nein! Ich bin auf jeden Fall einer dieser User-Leute, weil ich war eine Zeit lang in der Skinwalker-Dog-Bubble auf TikTok sehr gefangen. Und ich hatte alleine deswegen Angst. Ich habe bei mir zu Hause keine Schritte gehört und ich bin trotzdem teilweise gestorben nachts, weil ich Angst hatte, dass irgendein creepy Skinwalker-Dog um die Ecke kommt und mich angreift. Oh Gott, ich bin so froh dass du den Fall heute machst, weil ich das Thema einfach so, so creepy finde.
0: Ja, und ich bin tatsächlich durch dich auf das Thema Skinwalker aufmerksam geworden, weil du mir diese mhm. TikToks gezeigt hast. Und ich war so, ja. wow. Also ich habe mich so unfassbar gegruselt und hatte auch ein bisschen Angst vor Tika danach.
1: Ja, ich war auch voll froh, dass ich keinen Hund habe. Ja, Ich hatte trotzdem Angst, dass irgendein Hund irgendwie aus irgendeiner dunklen Ecke auf mich schaut, wenn ich da nachts in meinem Bett liege. Aber ich bin auch froh gewesen, dass ich eigentlich keinen Hund habe. Zumindest nachdem ich diese ganzen Skinwalker-Videos gesehen habe. Ja. Und somit hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei
0: Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Aber einmal im Monat heißt es Bookie Sunday und der ist heute wieder dran. Und ich muss sagen, ich freue mich unfassbar auf diese heutige Folge. Ja, und ich
1: glaube, dass diese Folge unserem Spooky-Sunday-Titel alle Ehre machen wird. Weil spooky wird es definitiv. Das kann ich, ohne dass ich weiß, was du uns erzählst, schon mal vorwegnehmen. Ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns normalerweise hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt auch auf Polizei- und Autopsieberichte. Bei unseren Spooky-Sundays sieht das aber etwas anders aus. Wie ihr bereits gehört habt, sind wir dafür auch öfter mal auf TikTok unterwegs, aber auch in anderen Foren, wie beispielsweise auf Reddit. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt und ihr generell große Spooky-Sunday-Fans seid, dann lasst uns das
0: auf jeden Fall wissen. Und ich muss sagen, dass ich zu dem heutigen Thema auch durch ja, die Nachrichten einiger Hörer und Hörerinnen aufmerksam geworden bin. Mhm. Weil... Ich fand dieses Thema rund um Skinwalker, seitdem du mir diese Videos geschickt hast, total unheimlich und fesselnd aber auch gleichzeitig. Ja, ja. Und dann wurde mir etwas zugesendet, wo ich richtig hellhörig geworden bin. Denn so viel kann ich ja an der Stelle schon mal verraten. Wir begeben uns heute gemeinsam auf die unheimliche Reise zur Skinwalker Ranch. Boah. Auf gar keinen Fall, für kein
1: Geld der Welt würde ich da physisch wirklich hingehen. <lacht> ja. Ich kann mich da breitschlagen lassen, mir das Ganze etwas genauer anzuschauen, wenn ich hier in meinem sicheren Bett sitze, tagsüber wohl bemerkt. Aber never ever würde ich da hinreisen.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass mich da irgendjemand hinbringen könnte. Vielleicht, wenn überhaupt bei Tageslicht, aber mhm. schwierig eher. Ich würde halt
1: einfach vor jedem Hund und vor jedem Tier und wahrscheinlich auch vor jedem Menschen so krass zusammenzucken. Ich würde da gar niemandem mehr vertrauen. niemandem. Irgendwann würde ich wahrscheinlich glauben, dass du ein Skinwalker bist.
0: Ja, ist halt wirklich so wahrscheinlich. Ne? Also irgendwann, glaube ich, dreht man da völlig durch. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be
0: honest sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
1: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie
0: ich dich kenne. Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
1: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
0: Und das kann ja wohl Bist du dann überhaupt bereit für diesen heutigen Spooky Sunday, Sarah? Ich bin nicht
1: bereit, <lacht> aber ich denke, es führt halt auch keinen Weg dran vorbei. Und auch wenn ich jetzt schon ein bisschen Schiss habe, will ich auf jeden Fall hören, was du uns heute
0: zu erzählen hast. Deswegen würde ich sagen, starten wir. Yes, sehr, sehr gern. Der US-Bundesstaat Utah ist neben seinen fünf Nationalparks noch für etwas anderes bekannt. Paranormale Aktivitäten. Man sagt, dass drei von vier Personen, die dort leben, im Laufe der Zeit Zeuge einer solchen Aktivität werden. Bereits 1911 erschienen die ersten Zeitungsartikel, welche sich mit UFO-Sichtungen und anderen merkwürdigen Beobachtungen befassten. In den 1970er Jahren kam es zu so vielen Sichtungen, dass die Polizei gar nicht mehr hinterherkam und es irgendwann aufgab, alle Meldungen aufzuzeichnen. Eine dreistündige Autofahrt östlich von Salt Lake City entfernt befindet sich ein 207 Hektar großes Grundstück, welches als Epizentrum des Paranormalen gilt, die Skinwalker Ranch. Der Name reicht hunderte Jahre zurück und lässt sich auf die gleichnamige Hochebene, die Skinwalker Ridge, zurückführen, welche sich durch das Anwesen zieht. Und an dieser Stelle reisen wir einmal gemeinsam zurück ins Jahr 1860. Zu dieser Zeit unterstützt der Stamm der Jute die amerikanische Armee dabei, den benachbarten Stamm der Navajo in den Menschenhandel zu verkaufen und sie von ihrem Land zu vertreiben. Die Navajo sprechen daraufhin einen Fluch aus. Sie beschließen, Skinwalker auf ihre Feinde loszulassen und das Gebiet zu dem des Skinwalkers zu erklären. Die Ranch, über die wir heute hauptsächlich sprechen werden, liegt nun genau auf dem Pfad der Skinwalker. Und man erzählt sich, dass sie noch heute durch das Land streifen. Der Begriff des Skinwalkers stammt aus der Kultur der Navajo und bedeutet wörtlich übersetzt Hautgänger. Oft wird er aber auch als Skin-Switcher, also Hautwechsler, bezeichnet. Dabei handelt es sich entweder um eine Hexe oder einen Schaman, die sich in jedes beliebige Tier und in jeden beliebigen Menschen verwandeln können. Sie beherrschen also die Kunst des Gestaltwandelns und sind zudem kannibalistisch veranlagt. Am häufigsten tritt ein Skinwalker in der Gestalt eines Wolfes oder eines Kojoten auf. Manchmal ist ihre Erscheinung halb Mensch und halb Tier. Beispielsweise in Form eines Werwolfs, der den Körper und die Beine eines Menschen, jedoch den Kopf und die Klauen eines Wolfes besitzt. Und an der Stelle habe ich euch mal eine Creepypasta zu dem ganzen Thema rund um Skinwalker mitgebracht. Meine Großmutter mütterlicherseits war immer sehr abergläubisch. Sie ist nicht religiös, aber sie glaubt an eine Menge paranormaler Dinge. Ihre Mutter war eine vollblütige Navajo und ihr Vater war ihre. Wie auch immer, sie war noch nie östlich von Montana unterwegs und wuchs in Nevada auf. Eines Jahres, als ich noch zur Grundschule ging, besuchten wir sie. Der größte Teil des Besuches war ziemlich ereignislos. Typischer, langweiliger Kram alter Leute. Doch etwas war seltsam. Meine Großmutter hielt die Vorhänge immer zugezogen und schaute hin und wieder aus dem Fenster. Wenn man sie fragte, was genau sie da tat, gab sie immer die gleiche Antwort. Jenalt Loshi beobachtet mich. Das ging fast den ganzen Besuch so weiter, bis ein paar Tage vor unserer Abreise. Meine Oma und mein damals kleiner Bruder waren an diesem Abend im Vorgarten und pflanzten Blumen, als meine Großmutter plötzlich anfing zu schreien: Geh weg von dieser Kreatur! Da wir in Nevada lebten, nahmen wir natürlich alle an, dass mein Bruder einen Skorpion oder eine Klapperschlange gefunden hatte, also rannten wir alle nach draußen. Wir sahen, wie meine Großmutter meinen kleinen Bruder umklammerte und sich vor Angst zitternd an die Hauswand lehnte, während im Garten ein großer, schwarzer Hund von der Größe einer Dogge stand. Er starrte meine Großmutter mit einer solchen Intensität an, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah zu uns auf, schnaufte ein wenig und lief davon. Ich weiß nicht mehr, ob er sich ungewöhnlich schnell bewegte oder nicht, aber ich erinnere mich, dass er wirklich tiefgelbe Augen hatte. Als meine Mutter meine Großmutter fragte, was passiert sei, wiederholte sie immer und immer wieder, der Jinald Loschi hat mich gefunden. Ein paar Wochen nach diesem Vorfall zog sie an einen anderen Ort. Und das ist der Name, unter der die Skinwalker auch bekannt sind, also Jinald Loschi. 1994 stellt für die Familie Sherman mit dem Kauf ihrer neuen Ranch einen Neuanfang dar. Es regnet leicht und dünner Nebel liegt über dem Anwesen, als die Familie den langen Schotterweg zu ihrem neuen Grundstück entlangfährt und dort angekommen die Umzugskisten auspackt. Terry und Gwen Sherman freuen sich auf die gemeinsame Zeit, die sie hier verbringen würden. Ihre Kinder Terrell und Cassie hatten hier genug Platz zum Spielen, ohne dass die Eltern Angst vor nahegelegenen Straßen haben mussten. Gekauft hatten sie das Prachtexemplar von Kenneth und Edith Myers, die bis 1987 auf der Ranch lebten. Sieben Jahre stand sie also leer. Mit im Gepäck hat die Familie Sherman dutzende teure Kühe und Bullen, die teilweise mehrere tausend Dollar pro Stück wert sind. Doch eine Sache gibt es, die dem Ehepaar Sherman noch im Kopf umherschwirrt. Beim Kauf der Ranch wurden sie vom Verkäufer auf den Fluch der Navajo hingewiesen. Außerdem sollten geplante Grabungen auf dem Grundstück immer mit ihnen, also dem Ehepaar Meyers, abgesprochen werden. Terry winkte ab. So ein Blödsinn. Er hält nichts von Flüchen und glaubt ganz besonders nicht, dass auf diesem Gelände ein Fluch liegt. Es sollte nicht lange dauern, bis der Familienvater eines Besseren belehrt werden würde. Als die Familie am ersten Tag noch mit dem Auspacken der Umzugskisten beschäftigt ist, entdecken sie in einiger Entfernung plötzlich ein Tier. Terry und Gwen, die aktuell an ihrem Auto stehen, schauen in dessen Richtung. Was für ein Tier ist das? Für einen Koyoten scheint es zu groß zu sein, glaubt Terry. Langsam bewegt sich das unbekannte Tier auf die Familie zu und bleibt ein paar Meter entfernt von ihnen stehen, schaut sie mit seinen blauen Augen einfach an. Die Schnauze des Tieres reicht Terry bis zur Brust. Sie fangen an, das Tier zu streicheln, als es plötzlich zum Kalbsgehege rennt, wo ein sehr neugieriges Kalb gerade den Kopf durch die Gitterstäbe streckt. Terry reagiert blitzschnell, rennt hinterher und beginnt mit einem Stock auf das wolfsähnliche Tier einzuschlagen. Doch das scheint ihm nichts auszumachen. Dann schnappt er sich seine Waffe mit dem Kaliber .357 und schießt mehrfach auf den Körper des Tieres. Nichts. Keine Reaktion. Er bittet seinen Sohn darum, ihm sein Jagdgewehr aus dem Haus zu holen und auch mit diesem feuert er mehrfach ab. Insgesamt wird das Tier von sechs Schüssen getroffen, was diesem jedoch nichts auszumachen scheint. Irgendwann blickt es zur Familie hoch, schaut sie einfach an und läuft dann davon. Terry möchte dem Tier unbedingt nachgehen und so verfolgen sie es für eine gute halbe Stunde. Seine Spuren führen an einer Stelle ins Wasser und gehen danach weiter. Doch dann hören sie plötzlich auf. Fast so, als hätte sich das Tier in Luft aufgelöst. Mm -mm. Das Einzige, was sie finden, ist etwas Fell und Fleisch des Tieres. Doch dieses sieht nicht so aus, als stamme es von einem lebenden Tier. Es stinkt fürchterlich und scheint schon am verwesend gewesen zu sein. Immer wieder sehen sie die wolfsähnliche Kreatur, wie sie auf ihrem Gelände umherschleicht. Als Gwen und Harry einige Zeit später von einem Forscher gefragt werden, wie genau es ausgesehen hatte, zeigen sie auf ein Bild, welches den Wolf zeigt. Eine amerikanische Wolfspezies, die bereits vor 10.000 Jahren ausgestorben war. Und dieser Wolf erreichte ein Gewicht von um die 50 Kilogramm. Doch es bleibt nicht nur bei den unheimlichen Erscheinungen des Wolfes. Einmal kommt Gwen vom Einkauf nach Hause und packt die getätigten Einkäufe umgehend aus, bevor sie den Raum für ein bis zwei Minuten verlässt. Als sie wieder zurückkommt, sind die Einkäufe wieder fein säuberlich in den Tüten verstaut. Ein anderes Mal legt sie sich ihr Handtuch und ihre Haarbürste bereit, bevor sie in die Dusche tritt. Als sie fertig ist, sind ihre Sachen weg. Die Tür ist allerdings immer noch verschlossen. Ihrem Mann Terry passieren ähnliche Dinge. Er legt sich einmal die Kettensäge im Schuppen bereit, um gleich mit dieser zu arbeiten. Als er dann ebenfalls für ein paar Minuten verschwindet und zurückkommt, ist diese nicht mehr aufzufinden. Wenig später taucht sie am anderen Ende des Grundstücks wieder auf. Das Gleiche geschieht mit einigen Holzplanken, die er an den Schuppen lehnt. Immer wieder verschwinden Werkzeuge und tauchen an anderer Stelle auf dem Grundstück wieder auf. Teilweise auch hoch oben in den Bäumen. Etwas, was die Familie außerdem beunruhigt, sind die Sicherheitsvorkehrungen der Vorbesitzer. Diese hatten an jede Tür und jedes Fenster im Haus Schlösser befestigt. Und wir sprechen hier nicht nur von den Eingangstüren, sondern auch von den Schränken und Zwischentüren. Mhm. Vor dem Haus entdecken sie einige Eisenpfähle, an welchen schwere Ketten gesichert sind. An diesen hatten die Vorbesitzer wohl ihre Wachhunde positioniert. Vor was genau wollten sie sich schützen? Im Haus selbst bewegen sich Gegenstände weiterhin von allein. Hinzu kommen Stimmen. Stimmen, die eine Sprache zu sprechen scheinen, die der Familie Sherman nicht bekannt ist. Als Terry das Pferd an einem Arm vor Schmerz schreien hört, Rennt er sofort los, mit dabei hat er seine Waffe. Wieder entdeckt er ein riesiges Tier mit buschigem Schwanz, welches sein Pferd angreift. Als er auf dieses zu rennt, verschwindet es plötzlich. Die Kratzspuren an seinem verängstigten Pferd sind jedoch deutlich zu erkennen. Wenige Tage später berichtet sein Nachbar, genau das gleiche Wesen gesehen zu haben. Nachts wird die Ranch noch um einiges unheimlicher, als sie es bei Tageslicht eh schon ist. Terry und seine Familie sehen dunkle, große Gestalten mit langen, schwarzen Haaren auf ihrem Grundstück stehen. Als sie in die Richtung dieser Gestalten blicken, beginnen sie sich von ihnen wegzubewegen. Hinzu kommen Kornkreise, die immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen scheinen. Außerdem beginnt Terry unbekannte Objekte und Lichter am Himmel zu sehen, die er nicht zuordnen kann. Sobald er sich beginnt, auf die Lichter zuzubewegen, bewegen sie sich von ihm weg. Gwen berichtet davon, dass die Hochebene von diesen Lichtern einmal so hell angestrahlt wurde, dass es aussah, als sei es mitten am Tag. Im tiefsten Winter muss sich Terry in einer stürmischen Nacht auf die Suche nach einer seiner Kühe begeben. Irgendwann entdeckt er ihre Spuren endlich im Schnee. Anhand des Abstands der Abdrücke vermutet er, dass sie gerannt sein muss, was er als sehr ungewöhnlich einstuft. Vor was war sie geflohen? Denn außer den Spuren der Kuh kann er keine weiteren im Schnee erkennen. Er folgt ihnen, vorbei an ein paar Bäumen, bis sie einfach mitten auf einer Lichtung verschwinden. Vier weitere Kühe verschwinden auf ähnliche mysteriöse Art und Weise in den kommenden Monaten. Terry beginnt sich nachts auf die Lauer zu legen, um so herauszufinden, wer ihm seine wertvollen Kühe stiehlt. In fast jeder Nacht sieht er sie, die Lichter, die er nicht zuordnen kann. Plötzlich sieht er ein Flugobjekt, was ihn an die F-117 Nighthawk erinnert. Dabei handelt es sich um ein Kampfflugzeug der US Air Force. Doch das Objekt, was er gerade am Himmel sieht, ist komplett leise. Es kann sich also nicht um die Nighthawk handeln. Und warum auch sollte sich ein Kampfflugzeug mitten in der Nacht über seinem Grundstück befinden? 15 Minuten lang beobachtet er das Geschehen, als er weitere bunte Lichter erkennt. Dann gehen sie aus und das Objekt scheint sich zunächst in seine Richtung zu bewegen, bevor es in Richtung Norden verschwindet. Als es endlich Frühling auf der Ranch wird, verschwinden weitere Kühe, die aber an anderer Stelle wieder auftauchen. Doch so viel Glück haben nicht alle der Tiere. Einige von ihnen sterben ohne ersichtlichen Grund, andere werden verstümmelt aufgefunden. Sie haben teilweise gebrochene Beine oder komplett fehlende Gliedmaßen. Oft wurden auch Augen oder Zungen entfernt. Boah. Merkwürdigerweise lässt sich aber an keinem Tier Blut feststellen, auch wenn sie schwer verletzt sind. Das heißt, sind die Tiere dann ausgeblutet komplett oder? Teilweise ja. Und das lässt Terry dann vermuten, dass sie an anderer Stelle getötet worden sein mussten, ja. weil dort auf dem Boden oder sonst wo ist keinerlei Blut zu sehen.
1: Was ja auf jeden Fall widersprüchlich ist. Aber ich habe noch eine Frage. Die Kühe, die beispielsweise ohne Zunge aufgefunden wurden, wie wurde diese Zunge denn entfernt? Ist das ein glatter Schnitt oder wurde die rausgefressen, sage ich mal, dass man sagen könnte, das kam von irgendeinem Tier?
0: Ich habe mir schon fast gedacht, dass du diese Frage stellen wirst. Ja. Aber es ist wirklich immer die Rede davon, dass da ganz klare Schnitte zu erkennen waren.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, weil du ja auch den Begriff entfernt genommen hast.
0: Ja. Aber das macht es halt richtig, richtig creepy einfach. Und ich muss sagen, ich habe im Zuge der Recherche auch ein Bild einer solchen Kuh gefunden. Mhm. Und ich bekomme das Bild definitiv nicht mehr aus meinem Kopf.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen. Und irgendwie will irgendwas in mir das gerne sehen und der andere Part ist so, don't do it, sis. Ja. Ja, krass, aber sehr heftig einfach.
0: Ab einem gewissen Zeitpunkt beginnt die Familie im selben Raum zu schlafen, um so wenigstens etwas zur Ruhe kommen zu können. Es vergeht keine Nacht ohne die Lichter am Himmel oder die Schritte auf der verlassenen Veranda. Sie scheinen in einem absoluten Albtraum gefangen zu sein. Eines Nachts entdeckt Terry ein blaues Licht am Himmel. Seine Hunde beginnen dem hinterher zu jagen, bis er sie nicht mehr sehen kann. Doch dann hört er die Hunde dreimal laut fiepen, bis es plötzlich mucksmäuschenstill ist. Als er den Spuren seiner Hunde am nächsten Tag folgt, entdeckt er nur noch ihre Überreste, die nicht mehr als die eines Hundes zu erkennen sind. Oh. Mittlerweile hatten sie 14 Kühe und zwei Hunde an die Ranch und ihr dunkles Geheimnis verloren. Und als wäre das nicht alles schon genug, verliert Gwen ihren Job bei der Bank und die beiden sind mittlerweile am Ende ihrer Kräfte. Als in den lokalen Medien bereits von den mysteriösen Vorkommnissen berichtet wird, stellen die Shermans ihre Ranch schweren Herzens zum Verkauf. Als Gwen und Terry an ihrem letzten Morgen auf der Ranch aufwachen, ist ihr Bett voller Blut. In der Nacht hatten sich die beiden eine sehr tiefe Verletzung am rechten Daumen zugezogen. Es wirkt fast so, als hätte man ihnen einfach ein Stück Fleisch herausgeschnitten. Beide? Ja.
1: Also sie haben beide auch am selben Daumen eine Verletzung? Ja.
0: Weird. Und spätestens da dachte ich mir, rennt einfach. In einem Artikel, welcher am 30. Juni 1996 in der Deseret News erscheint, sagt Terry, Lange Zeit fragten wir uns, was wir da sahen. Ob es etwas mit einem strengen geheimen Projekt zu tun hatte. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. In diesem Jahr, also 1996, wird Robert Bigelow der neue Besitzer der Skinwalker Ranch. Insgesamt zahlt ihnen der Multimillionär nur 200.000 Dollar für das Grundstück. Weitaus weniger, als die Sherman selbst für ihr neues Zuhause gezahlt hatten. Robert Bigelow ist Besitzer der Hotelkette Budget Suites of America und Gründer von Bigelow Aerospace in Las Vegas. In diesem Zuge arbeitet er an der Entwicklung einer privaten, kommerziellen Raumstation. Ein Jahr vor dem Kauf der Ranch gründete er außerdem das National Institute for Discovery Science, kurz NIDS, welches die Forschung von UFOs voranbringen möchte. Er möchte also nicht auf der Ranch leben, sondern auf dem Gelände forschen. Teil seines Teams sind unter anderem Astrophysiker und Biochemiker. Und auch Terry wird als Ranch-Manager Mitglied des Teams. Bigelow, kann man schon sagen, verwandelte die Ranch also in ein Forschungszentrum. Lange gelang keine Informationen bezüglich der Vorkommnisse, die sich während seiner Forschungen abspielen, an die Öffentlichkeit. Das ändert sich jedoch Jahre später. Und somit wissen wir auch, was sich am 9. März 1997 auf der Skinwalker Ranch zugetragen hat. Als das Team gerade einige Tests durchführt, beginnt einer der Hunde zu bellen. Kurz darauf finden sie es. Ein ausgeweidetes Kalb, dessen Brustkorb geöffnet und alle Organe entnommen worden waren. Boah. Es liegt auf dem Rücken, die Knochen des Brustkorbes stehen in die Höhe, die Beine hatte es symmetrisch von sich gestreckt. Auf die Anwesenden wirkt das nahezu rituell. Zudem wurden dem Tier die Augen und ein Ohr entfernt. Und wie Sarah das vorhin schon erkannt hat, sage ich an dieser Stelle wieder ganz bewusst entfernt, denn laut den Berichten hatte man auch am Körper dieser Kuh ganz eindeutig Schnitte feststellen können. Wie wir das schon einmal gehört haben, ist an der Stelle, an der man die Kuh findet, keinerlei Blut zu sehen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie das sein kann, wenn sie regelrecht abgeschlachtet wurde. Zudem hatten einige Mitarbeiter des Teams nur wenige hundert Meter entfernt gearbeitet. Wie hatte also niemand etwas mitbekommen können? Bigelow hatte insgesamt drei Wachposten auf dem Gelände errichtet, um welche jeweils ein hoher Zaun gezogen wurde. Und genau dort, in diesem eingezäunten Bereich, befinden sich einige Hunde. Sie fungieren für Bigelow quasi als Sensor. Einige Tage, nachdem sie die verstümmelte Kuh gefunden hatten, weigerten sich die Hunde, den eingezäunten Bereich zu verlassen. Was genau lauerte auf der Ranch auf sie? Um 23 Uhr am 12. März 1997 beginnen die Hunde erneut zu jaulen und zu bellen. Als das Team inklusive Terry dem nachgehen möchte, entdecken sie in einiger Entfernung ein paar gelbe Kugeln und kurz darauf wird ihnen klar, dass es sich dabei um ein riesiges Paar Augen handelt. Ein unheimlich großes Tier scheint sie von dem Baumkronen aus zu beobachten. Kurz darauf folgt ein lautes Geräusch, so als sei das Tier nach unten gesprungen. Sehen können sie es jedoch nicht. In der Zwischenzeit hat auch Terry wieder einige seiner Tiere auf der Ranch. Die Rede ist von vier Angus-Bullen. Während diese in ihrem Gehege im Freien stehen, erledigen Terry und Gwen einige Aufgaben auf der Ranch. Als sie zurückkommen, fehlt von den vier Bullen jede Spur. Das Tor zu ihrem Gehege ist jedoch verschlossen. Es dauert nicht lange, bis sie die Tiere in einem nahegelegenen Trailer auf engstem Raum finden. Sie scheinen in einer Art Trance zu sein. Und als sie aus dieser erwachen und realisieren, wo sie sind, bekommen die Tiere Panik, stoßen die Tür auf und rennen nach draußen. Insgesamt brauchen Terry und Gwen zwei Stunden, um die Tiere wieder einzufangen. Zwischen 2001 und 2002 kommt es nur noch zu sehr wenigen Vorfällen und 2004 löst sich die NITS dann vollständig auf. Das Grundstück bleibt aber bis zum Jahr 2016 weiterhin in Bigelows Besitz. Wer ab dem Jahr 2016 der neue Besitzer der Ranch ist, bleibt zunächst jedoch geheim. Noch immer fungiert die Ranch als eine Art Forschungszentrum mit verschiedenen Mitarbeitern. Also auch der neue Besitzer hat Interesse daran, den unheimlichen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen. Am Sicherheitsposten, welcher sich am Eingang des Grundstücks befindet, halten mehrere bewaffnete Männer die Stellung. Direkt daneben befindet sich ein sechs Meter hohes schwarzes Stahltor und ein Stacheldraht, welcher das Gelände umgibt. Dutzende Schilder warnen Besucher vor dem Betreten. Und auch immer noch ist ein Hund, nun mit dem Namen William, Teil der Ranch. Auf dem Gelände verteilt gibt es mehrere alte Häuser, die von Homestead 1 bis 3 durchnummeriert sind. Vor allem bei Homestead 3 sprechen Gäste der Ranch immer wieder von starken Temperaturabfällen und einem allgemeinen Unwohlsein. Und genau dort haben schon einige Menschen Gestalten durch die Wände gehen sehen. Die Frau des neuen Besitzers traut sich aufgrund dessen nicht mehr in die Nähe des Hauses. Die Ranch verfügt nun über eine Kommandozentrale und einen Kontrollraum, um wirklich alles aufzeichnen zu können. Dazu nutzen sie reguläre Kameras sowie Wärme- und Nachtbildkameras. Zudem können sie Vibrationen im Untergrund messen, die man mit den Ohren so nicht hören würde. Über einen weiteren Bildschirm verfolgen sie den Flugverkehr über der Ranch, um ihnen unbekannte Objekte von regulären Flugzeugen unterscheiden zu können. 2020 beginnt der History Channel eine TV-Show über die Ranch zu drehen und im Zuge der Dreharbeiten zeigt sich der neue Besitzer der Ranch zum ersten Mal. Dabei handelt es sich um Brandon Fugle, einen Immobilienmogul aus Utah. In dieser Show geht es darum, dass das Team rund um Fugel, bestehend aus Wissenschaftlern und Experten, versucht, den unheimlichen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen. Leiter des Teams ist Eric Barth. Thomas Winterton fungiert als Leiter und Hausmeister der Ranch. Jim Morse als Ranch Manager und Caleb Bench als Sicherheitsbeauftragter. Letzterer glaubte vor Beginn seiner Tätigkeit, dass man alles, was auf der Ranch geschieht, logisch erklären könne. Zumindest glaubte er das zu 99%. Die letzten 1% ließen ihn vermuten, dass doch etwas an den paranormalen Berichten dran sein könnte und dass die Untersuchungen und Tests die Sichtweisen der Menschen auf die Welt verändern könnten. Nachdem er den Job einige Zeit ausgeführt hat, werden aus diesem 1% volle 100%. Und ich habe mir die erste Staffel der Serie angeschaut und im Zuge der Untersuchungen messen sie auch einige Strahlenwerte an der Hochebene und diese sind ungewöhnlich hoch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es dort keine ersichtlichen Quellen, wie zum Beispiel ein Telefonmast, gibt. Außerdem gibt es dort eine Art Höhle, aus der Luft nach draußen strömt. Menschen, die in diese Höhle hineingehen, klagen unter anderem über Schwindelgefühle. Ist man dort unten in der Höhle, fühlt es sich so an, als würde einem Luft wie aus einer Klimaanlage entgegenkommen. Und oft geben die Akkus der elektronischen Geräte genau an dieser Stelle den Geist auf. Und ihr erinnert euch sicher daran, dass man der Familie Sherman den Rat gegeben hatte, nicht auf dem Gelände zu graben. Zumindest nicht, ohne das mit den vorherigen Besitzern abgesprochen zu haben. Und auch Thomas, dem Leiter der Ranch, hatte man davor gewarnt, Grabungen durchzuführen. Hatten die das damals eigentlich irgendwie begründet? Nein, gar nicht. Und auch diesmal nicht. Also es wird immer nur diese Warnung ausgesprochen. Man soll das auf diesem Boden nicht machen. Aber keiner weiß, was passieren soll, wenn man es trotzdem macht.
1: Aber das ist auch wirklich ausgesprochen in Form einer Warnung. Also die Personen werden gewarnt davor, das ist nicht einfach nur, hey, wir möchten das hier ungern auf unserem Grundstück, bitte lasst das, sondern das ist wirklich, seid gewarnt, ihr solltet hier nicht graben.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Und Thomas legt auf diese Warnung keinen Wert, weswegen er eines Tages einfach anfängt zu graben. Wenig später bemerkt er eine Schwellung am Hinterkopf und so macht er sich umgehend auf den Weg ins Krankenhaus. Dort stellt man eine lebensgefährliche Hirnschwellung und eine Flüssigkeitsansammlung zwischen Schädel- und Kopfhaut fest. Bis heute sind sich die Mediziner über die Ursache dieser Verletzung uneinig. Und während das Team im Rahmen der Doku einige Tests durchführt, bemerkt Thomas wieder eine ähnliche Schwellung an seinem Hinterkopf. Kurzerhand bringen ihn seine Teamkollegen ins Krankenhaus. Das CT bleibt diesmal jedoch ohne Ergebnis und so ist er einen Tag später wieder zurück auf der Ranch. Insgesamt hat das Team mittlerweile Dutzende unheimliche Videoaufnahmen gesammelt. Am 23. Dezember 2017 erkennt man darauf ein fliegendes Objekt. Am 19. Januar 2018 ist ein Leuchten am Himmel zu erkennen. Oft tauchen riesige Lichtsäulen am Rande der Hochebene auf. Und man kann sich das so vorstellen wie von einem riesigen Scheinwerfer, nur dass mhm. da eben keine Scheinwerfer sind. Mhm. Ähnlich wie es Terry früher war, ist das Team auch oft nachts auf der Ranch unterwegs. Meist bewaffnet mit Infrarotkameras. Während eines dieser nächtlichen Abenteuern entdecken sie leuchtend rote Augen in einem Scheinwerferkegel, die kurz darauf jedoch wieder verschwinden. Boah, nee, nee. Der Ranchmanager gibt vor der Kamera ganz offen zu, dass er sich hier draußen nicht mehr sicher fühlt. Und auch einer der Sicherheitsmitarbeiter glaubte zu Beginn, dass alle Stories rund um die Skinwalker Ranch einfach ausgedacht seien, bis er selbst etwas Unerklärliches erlebte, was er wie folgt beschreibt. Am Anfang war da nichts. Ich dachte, es wäre alles ein Haufen Mist. Dann, eines Nachts, ich war in einem der Schlafzimmer im Farmhaus, lag im Bett und versuchte einzuschlafen, als plötzlich, bam, irgendwas in mein Bett gekracht ist. So, wie wenn deine Kinder zu dir ins Bett springen. Ich habe mich aufgerichtet und das Licht angemacht, aber da war nichts.
1: Oh Gott,
0: nein. Bis zum Jahr 2016 lebte auf der Ranch ein älteres Ehepaar, um sich um diese zu kümmern. Eines Nachts rufen sie Thomas an. Lange hatten sie einen Basketball auf der Veranda liegen gehabt, den jemand in dieser Nacht an ihr Fenster geworfen hatte. Thomas sucht daraufhin alles ab, da er selbst nur 15 Minuten von der Ranch entfernt lebt. Während der gesamten Zeit fühlt er sich beobachtet. Um etwaige Einbrecher abzuschrecken, gibt er einige Schüsse in die Luft ab. Dann steigt er in seinen Truck, um auch die verlassenen Häuser auf dem Grundstück zu checken. Noch auf dem Weg hört er plötzlich eine Stimme, die sagt, Stopp! um. Daraufhin lehnt er sich aus dem Fenster, leuchtet in die dunkle Nacht hinaus, aber erkennt nichts. Er redet sich ein, sich das alles nur eingebildet zu haben, bis er die Stimme sechs Monate später erneut hört. An diesem Tag fährt er gemeinsam mit seiner Frau Melissa zur Ranch. Jemand aus der Kommandozentrale forderte einige Sicherungskopien der Videoaufnahmen, nachdem mehrere Kameras ausgefallen waren. Thomas sollte also die Videos dieser Nacht auf eine externe Festplatte kopieren. Während er das macht, hören sowohl er als auch seine Frau ein Geräusch aus einem der hinteren Schlafzimmer. Es klang so, als würde jemand mit einem Stromkabel gegen die Wand schlagen. Thomas rennt los, um nachzusehen, doch da ist niemand. Anschließend geht er zurück zum PC, um seine Arbeit so schnell wie möglich zu beenden. Dann wirkt es auf einmal so, als würde jemand zwischen ihm und Melissa stehen. Dann hören sie die Stimme erneut. Geht jetzt, ihr müsst gehen. Boah. So schnell sie können, verlassen sie zuerst die Kommandozentrale und dann das Gelände der Ranch. Auf dem Heimweg versuchen sie, Eric zu erreichen, doch ihr Telefon funktioniert zehn Minuten lang überhaupt nicht mehr. Als es dann doch endlich angeht, hält es für ein bis zwei Sekunden, bevor der Akku dann den Geist aufgibt. Ein anderes Mal erhält Eric eine Benachrichtigung auf seinem Handy, welche eine Bewegung auf der Ranch festgestellt hatte. Auf dem Bildschirm selbst kann er nichts erkennen. Das Signal pinkt jedoch noch fünf Stunden weiter. Irgendwann ist er davon so frustriert, dass er laut sagt, wenn ihr etwas zu zeigen habt, dann zeigt es mir. Kurz danach ist der Bildschirm voller Pixel. Was auf den ersten Blick nach einem typischen Softwarefehler aussieht, stellt sich auf den zweiten Blick als etwas anderes heraus. Unten rechts auf dem Bildschirm werden die Worte Camera One Living Room zu One Living. Dieser neue Text bewegt sich nun nach oben, während sich der Rest des Bildes nach unten bewegt. Hm. In der ersten Staffel der TV-Show wird auch der Tod einer zweijährigen Kuh aufgegriffen. Auf den gesammelten Aufnahmen sieht man, wie sie versucht, auf die Beine zu kommen und kurz darauf ohne ersichtlichen Grund verstirbt. Seltsamerweise geschieht das genau, nachdem ein dunkles Flugobjekt am Himmel aufgetaucht war. Dieses Objekt bewegt sich in einer fünfzehntelsekunde Sekunde um die 25 Meter. Wir sprechen hier also von einer Geschwindigkeit von 330 Metern pro Sekunde und das ist so schnell wie die Kugel eines Gewehrs. Der Tierarzt, der die Autopsie der Kuh durchführt, spricht von einer Lungenentzündung, die aufgrund von Stress ausgelöst worden sei und diese habe letztendlich zum Tod des Tieres geführt. Während weiterer Untersuchungen verliert das Team außerdem drei Drohnen und somit dauert es Tage, bis sie alles skizzieren können. Gegenüber Newsweek äußert sich der Eigentümer Fugel über die Ranch wie folgt. Die Skinwalker Ranch ist der wissenschaftlich am besten untersuchte paranormale Hotspot auf diesem Planeten mit der höchsten Frequenz an dokumentierten UFO-Sichtungen, bizarren Rinderverstümmelungen, elektromagnetischen Anomalien und unerklärlichen Phänomenen. Unabhängig von den Mitarbeitern der Ranch berichten auch immer wieder andere Menschen von seltsamen Ereignissen in der Nähe des Geländes. Eine Gruppe, die einmal zur Ranch aufbricht, um dort nach UFOs Ausschau zu halten, bemerkt bei ihrer Rückkehr zum Wagen, dass dieser bewegt worden war. Seltsam ist jedoch, dass man im Sand keine Reifenspuren erkennen kann. Theorien über die Ranch gibt es viele. Einige vermuten, dass die Regierung an dieser Stelle Experimente oder Waffentests durchführt. Andere glauben, dass es an dieser Stelle ein Portal zu einer anderen Dimension gibt. Natürlich gibt es aber auch Theorien, die versuchen, das Ganze logisch zu erklären. Immer wieder ist die Rede von Halluzinationen hervorgerufen durch Atomregen. Im Zuge des Manhattan-Projekts wurden in den 1940er Jahren oberirdische Atomtests durchgeführt. Mhm. 150.000 Menschen arbeiteten unter strengster Geheimhaltung für dieses Projekt, welches ein paar hundert Kilometer von Nevada entfernt stattfand. Der dort entstandene radioaktive Staub wurde vom Wind weggetragen und kam als Niederschlag in der Höhe des Skinwalker Ranch zu Boden. Auch sprechen Wissenschaftler immer wieder von dem Bestätigungsfehler. Dieser liegt vor, wenn wir eigene Annahmen durch die Auswahl, Erinnerung und Interpretation von Informationen ohne kritische Überprüfung und tieferes Hinterfragen bestätigen. Brandon Fugel hingegen sagt jedoch, dass Eddie Ranch selbst als Skeptiker gekauft habe. Und natürlich steht diesbezüglich nun auch im Raum, ob sich die Familie Sherman die Ereignisse nur ausgedacht haben könnte. Allerdings gibt es nichts, was dafür spricht. Immerhin erlitten sie durch die Geschehnisse einen enormen finanziellen Schaden. Ein Mann, welcher Teil von Bigelows Organisation war, sagt in einem Interview, auf der einen Seite gibt es sogenannte Skeptiker, die oft zu so engstirnig sind. Sie stehen fast jeder neuen Idee feindlich gegenüber und alles außerhalb ihrer gegenwärtigen Weltanschauung lehnen sie ab. Oft auf absurde Art und Weise. Andererseits habe ich gelernt, dass selbst hochintelligente, gut ausgebildete Menschen dazu neigen, sehr leichtgläubig zu werden, wenn es um Themen außerhalb ihres Fachgebiets geht. Er sagt weiter, dass viele Mitarbeiter extra in die Gegend gezogen seien und daher auf jeden Fall ein Interesse daran hätten, die Geschichte um die paranormalen Ereignisse am Leben zu halten. Die Familie Sherman äußert sich nicht mehr zu ihrer Zeit auf der Ranch. Was sicher auch mitunter daran liegt, dass sie laut einigen Quellen einen Geheimhaltungsvertrag mit Bigelow unterzeichnet haben. Immer wieder machen sich Menschen einen Scherz daraus, eine Google-Bewertung der Skinwalker Ranch zu verfassen. Eine davon lautet, Ich habe im Homestead zwei übernachtet. Ich würde dem Ganzen fünf Sterne geben. Aber das Zimmer hatte kein Dach und der Typ vom Zimmerservice im schwarzen Umhang war ein Idiot. Ihr Haustier, der Bär oder Wolf, weckte mich auch immer wieder, was ziemlich nervig war. Ich liebe jedoch das Feuerwerk jeden Abend. Und letzteres, also dieses Feuerwerk, ist wohl eine Anspielung auf die bunten Lichter, die die Zeugen immer wieder am Himmel sehen. Denn besuchen kann man die Ranch natürlich nicht. In der Nähe gibt es jedoch einen Campingplatz, der damit wirbt, dass man dort den Ufos am nächsten kommt. Was ich außerdem noch sehr unheimlich finde, ist der Fakt, dass auch in diesem Fall ein Dreieck eine besondere Rolle spielt, was mich natürlich an unsere Folge rund um das Bermuda-Dreieck erinnert. Denn zieht man eine Linie zwischen dem Kontrollzentrum und den Häusergruppen, also Homestead 1 bis 3, entsteht ein Dreieck. Und es scheint in der Mitte des Dreiecks zu den häufigsten Aktivitäten zu kommen. Diese Doku-Reihe oder diese Fernsehserie, über die ich häufiger jetzt in der Folge gesprochen habe, heißt übrigens das Geheimnis der Skinwalker Ranch. Und ich selbst habe sie mir bei YouTube gekauft. Also darüber könnt ihr sie euch auf jeden Fall anschauen. An der Stelle muss man aber dazu sagen, dass es in dieser Fernsehserie hauptsächlich um diese ganzen Messungen im Detail geht und weniger um die paranormalen und unheimlichen Aktivitäten. Also sie wollen hier wirklich rausfinden, wie kommt das Ganze zustande. Und man sieht, in dieser Serie genau, wie sie das eben beweisen wollen. Und ich muss sagen, ich bin wie so oft bei unseren Spooky-Sunday-Folgen sehr hin- und hergerissen, mhm. weil ich finde, dass sich eben nicht alles logisch erklären lässt.
1: Ja, also ich finde gerade die ausgeweideten Kühe, denen dann irgendwie die Zungen entfernt wurden, das ergibt für mich halt einfach gar keinen Sinn. Und oh, ich weiß ja nicht, also ich habe ja schon immer so ein bisschen den Hang dazu, glauben zu wollen, dass da irgendwas Paranormales oder Übernatürliches oder Mysteriöses im Busch ist. Aber in dem Fall, ja, in dem Fall habe ich wieder mal das Gefühl, dass da ja schon irgendwas dran sein muss. Aber wie gesagt, ich bin in dieser Skinwalker-Bubble auch schon eine Weile drin. Und auf TikTok habe ich auch echt so ein paar Videos gesehen von Hunden, die angeblich Skinwalker sein sollen, wo ich mir dachte, ach, das ist auf jeden Fall schwachsinnig. Aber die Stories von der skinwalker ranch für mich lässt sich da auf jeden Fall nicht alles logisch erklären.
0: Und nicht alles kleinreden. Ja, finde ich nämlich auch, es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das könnte man so und so erklären. Aber gerade was diese Sache mit den Tieren angeht. Ja, voll. Also auch die, die einfach so spurlos verschwinden. Was soll es da für eine Erklärung geben, denke ich mir.
1: Ja, ja, ja. Und ja, auch, dass da dann Leute hingegangen sind, die am Anfang gesagt haben, also ich glaube da eigentlich gar nicht dran. Und am Ende dann wirklich davon überzeugt waren. Ja. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit geglaubt haben, dass da irgendwas Übernatürliches stattfindet. Das finde
0: ich halt auch schon immer sehr aussagekräftig irgendwie. Ja, und ich finde auch, dass so viele unterschiedliche Leute von solchen Stories berichten, ist ja. ja schon auch sehr auffällig. Und ich finde, das würde ja auch gar nicht dazu passen, dass sich irgendeine Familie das ausgedacht hat. Und dass dann trotzdem irgendwie keine Ahnung, wie viele 100 Menschen gefühlt danach trotzdem Ähnliches dort erleben. Ja, ja. Obwohl ich,
1: also prinzipiell sehe ich das auch so. Und ich würde auch nicht verstehen, warum sich das jemand ausdenken würde. Weil ich glaube, da hat ja jetzt auch niemand wirklich Kohle mitgemacht, wie du auch gesagt hast. Also es hat ja niemand da jetzt ein Buch drüber geschrieben, dass dann Bestseller wurde. Und da wurde dann voll viel mitgemacht oder so. Aber, was ich auch sagen muss, ich glaube schon, dass Menschen dazu tendieren, dass, wenn sie wissen dass vor Ort irgendwas Paranormales abgehen soll, dass sie dann auch schon das Gefühl haben, dass das vielleicht wirklich so ist. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Menschen tendieren schon dazu, dass wenn sie hören, dass da irgendwas geschieht, dass sie dann so ein bisschen auch mit dem Strom schwimmen. Vielleicht entweder, weil sie feinfühliger werden oder auch Dinge sehen und hören, weil sie das wollen. Und manche Leute, glaube ich, springen auch einfach so mit auf den Zug auf, einfach um mitreden zu können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht auf der Ranch so bis zu einem gewissen Grad Dinge gibt, die auf jeden Fall zu erklären wären oder die die Leute vielleicht auf jeden Fall irgendwie ja. gesehen haben, weil sie ja mit dem Wissen dorthin hingegangen sind, dass dort irgendwas abgeht. Aber so ein paar Dinge, glaube ich, sind auf jeden Fall paranormal.
1: Was glaubst du zum Beispiel ist auf jeden Fall paranormal?
0: Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass da an dieser ganzen Skinwalker-Geschichte was dran ist. Mhm. Weil ich seltsam finde, dass dieser Wolf einfach verschwunden ist und dass mhm. da dann dieses verweste Fleisch gefunden wurde. Ja, ja, ja. Und auch, dass die Kühe da verstümmelt wurden oder teilweise verschwunden sind, da denke ich mir, da muss es ja schon irgendwas Übernatürliches gegeben haben, weil es wurde ja niemand irgendwie auf der Ranch gesehen, der den Tieren etwas angetan hat.
1: Ja, und warum sollte das jemand auch tun über so einen langen Zeitraum? Ja. Also das, finde ich, würde auch nicht so viel Sinn ergeben. Die Frage, die ich mir aber gestellt habe, was hat denn dieses ganze Skinwalker-Ding mit den Verstümmelungen zu
0: tun? Also ich habe das Gefühl, dass das mit den Kühen eine andere Nummer ist, als das mit den ja. Skinwalkern. Also dass das eher so mit dieser ganzen Alien-Theorie zusammenhängt. Ja. Und dass der Name Skinwalker Ranch eben, wie gesagt, daher kommt, dass sie auf dem Pfad dieser Skinwalker sein soll. Aber dass nicht alles Paranormale im direkten Zusammenhang mit den Skinwalkern steht. Sondern dass das, ich glaube, du hast das vorhin auch ganz gut ausgedrückt, so das Epizentrum
1: des Übernatürlichen dort ist. Genau. Und sich da irgendwie alles so ein bisschen ansammelt. Den Gedanken finde ich aber auch sehr, sehr creepy irgendwie, dass ja dass wirklich so ein Ort dann sein muss, der das komplett anzieht. Also auch diese ganzen alien -Sichtungen. Also wir haben das ja schon öfter gehabt. Ich bin ja pro Aliens. Ja. Also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass es irgendwo auf anderen Planeten definitiv Leben geben wird, ob die so aussehen, wie man sich das ausmalt und ob sie so entwickelt sind, wie wir uns das teilweise vorstellen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir im ganzen Universum das einzige Lebewesen sind, das so weit entwickelt ist. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass es definitiv Aliens gibt, aber ja, dass sich das alles wirklich dort so ansammelt, als wäre das so ein magnetisches Feld, das dieses
0: Paranormale so richtig anzieht. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Ja, und den Gedanken finde ich auch total unheimlich. Und ich werde euch auch die Doku, die ich mir da angeschaut habe, beziehungsweise diese Serie, mal in den Shownotes verlinken. Oh ja. Weil da geht es ja sehr viel um diese Untersuchungen und Messungen. Und da sieht man auch die Aufnahmen der Kuh zum Beispiel, die dort einfach plötzlich verstorben mhm, ist. Mhm. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr euch das auf jeden Fall dann mal selbst anschauen.
1: Also, ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen, weil ich würde da gerne noch mehr Bilder auch zu haben. Generell finde ich das ja immer gut, wenn man viel Bildmaterial hat. Wir werden euch auf jeden Fall auch Bilder zu der Folge auf Instagram hochladen unter eisenderdark.podcast. Und vielleicht können wir ja auch das Skinwalker-Video von einem Hund mit dem du in einem Fall eingestiegen bist, bei uns auf Instagram teilen. Ja. Und ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr denkt, boah, die beiden haben einen Hau, dass sie an sowas glauben. Ja. Oder ob ihr das genauso unheimlich findet. Weil ich habe das auch ein paar Leuten gezeigt und die waren so, ja, komm, als ob. Und ich war aber direkt so, doch, ja, ja. guck doch mal. Ja. Also ich, bin gespannt. ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Da müsst ihr uns auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren dalassen. Aber ja, generell bin ich gespannt, was ihr zu dem ganzen Skinwalker-Thema sagt und zu dieser Skinwalker-Ranch, weil ich glaube, ich habe im Gefühl, dass die Meinungen unserer Hörer und Hörerinnen hier sehr, sehr weit auseinander gehen werden.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, weil das ja meist bei den Spooky Sundays der Fall ist, weil wir immer eine Fraktion haben, die total pro paranormal ist. Voll. Und die andere, die sagt, ja, glaube ich nicht.
1: Ja, ja, voll. Die so ganz nüchtern betrachtet sagen können, da ist gar nichts dran.
0: Und da das heute eine Spooky Sunday-Folge ist, gibt es wieder keinen Gänsehaut-to-go-Moment. Aber ich glaube, wir hatten heute auf jeden Fall genug Gänsehaut-Momente in der Folge.
1: Ja, definitiv. Also meiner Meinung nach war die ganze Folge... Ein kompletter Gänsehaut-to-go-Moment, also. Ich denke, die sind damit ganz gut bedient.
0: Würde ich auch sagen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag bei einem wahren Kriminalfall wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ich
1: sag dazu gar nichts mehr.
0: Bei mir das ist es immer super, super synchron, ich weiß auch nicht.
1: Okay. Das ist wirklich so geil, weil das ist halt wirklich so Bing und dann so Klatsch. Ist war voll gut, voll gleich.
0: <lacht> Aber bei mir kam auch einer für das, wo ich am ähm, Deutsche stand. Ah ja. Es war mhm. doch, es war doch komplettes Haltverbot.
1: Ja, habe ich doch gesagt, hä? Ich war so, Laura und ich sind da vorbeigefahren und waren so, du standest ja auch im kompletten Halteverbot. Und sie war so, nee, 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 da war kein Halteverbot. Ich dachte, da steht doch, die steht doch da im Halteverbot. Laura und ich haben beide gesagt, ja, und du warst aber so, nee, nee, nee. Ist nicht, nee, nee, falsch. Das ja, hast du falsch Anna. gesehen, Dara. Das war kein Halteverbot. Also, okay, alles klar da dann nicht?
0: Aber ich dachte, es ist viel teurer. Ich zahle 25 Euro. Vor allem finde ich es geil, dass wir die, dass wir die Folge <lacht> abends aufnehmen. Das passt besser.
1: Sagte sie zu der Person, die um 8.59 Uhr in ihrem Bett sitzt ah, stimmt. und vielleicht den Tag startet.
0: <lacht> ja, stimmt ja.
1: Oh. So, bei oh, mir tix. ist halt übertriebenst hell. Und du bist so... <lacht> Ey, voll gut, dass wir jetzt Abends mache auch. Wir. Ja.
0: <lacht> bist yeah. so ja. Und Maul. Diese <lacht> äh,
1: und außerdem baut er die Beats, das ist easy.
0: Easy.
1: Crow war live schon geil.
0: Und Siri denkt wieder, ich meine sie. Ah, nee, geil, jetzt hat sich auf meinem Laptop-Heckel von Crow <lacht> Weil nee. ich Klo
1: gesagt habe? Ja. Nee, weil du gesungen hast wahrscheinlich. Geil, ey. Weißt erzähl. du, was mir gestern hier passiert ist? Nee, erzähl. Ich habe nämlich keine Kontaktlinsen drin und deswegen fällt mir es gerade wieder ein. Wir haben hier in meinem Raum quasi so Feuerlöscher, also so mhm. diese Sprombel, wo dann halt Wasser rauskommen würde. Mhm. Sehr, ja, genau, so Sprengler vielleicht auch Boppel genannt, man kann es sagen, wie man will, es beides, beides ein korrekter Begriff dafür, bin ich mir sicher. Ähm, ja, so Sprengler und ich hatte halt keine Contis drin und konnte halt dementsprechend auch nicht sehen. Mhm. Und ich sehe das so und war so, fuck. Ich dachte, da wäre die größte Spinne der Welt. Ich bin so alarmiert gewesen. Und ich war so, Scheiße. Fuck, 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 fuck. Und dann habe ich, ich habe überlegt, ich so was mache ich jetzt? Jetzt Kontaktlinsen reinmachen, dann müsste ich in einen anderen Raum gehen. Das will ich nicht. Dann habe ich mein Handy genommen, habe mit dreifach Zoom fotografiert und dann war und so ein Sprengler und ich war so, ja, yeah. okay.
0: Aber dieser Moment, gell, wo man das denkt, ja. ich habe das, hab das letztens auch gehabt, mein Papa hat doch bei mir in die Jacke so die Löcher gebohrt für die Leinwand. Ja, 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 ja. Und da ist jetzt auch immer noch der Dübel drin. Das heißt, da ist jetzt so, was, so ein schwarzer Punkt quasi. Und das erste Mal, wenn ich da vorbeigelaufen habe, habe aus dem Augenwinkel gesehen, habe ich auch voll erschreckt, sodass da was Kleines sitzt. Und dann gucke ich so und bin so: Boah, bist du dumm, ey. Und ich wusste ja, was da ja, ist eigentlich, ja. ne? So. Ja, ja, du ja, weißt es ja sogar. Weil, als ich es mir laut vorgelesen habe, habe ich bei dem Satz gehangen und habe gesagt: Oft wird er aber auch als Skin Switcher, also als Hautwechsler bezeichnet. <lacht>
1: Der Hautwechsler. Wegen dem, wegen dem <lacht> Switcher. Damit ja, ja, ja. Und damit nimmt er dann an einem Wettbewerb teil. <lacht> <lacht> genau. Ich war so, nee, ja, ey. Ich kenne das so,
0: ich kenne das so. <lacht> <Ja>. Hautwechsler. <lacht> Sie beherrschen also die Kunst des, Gestan also des Gestaltwandelns und sind zudem kannibalistisch veranlagt. Am häufigsten tritt ein Skinwalker-Hack. Hast der du
1: Valdelns gesagt? Hm? Oder Wandelns? Hast du
0: Wandelns gesagt? Ja. Ich bin mir so unsicher gerade. Okay, ich sag's ich aber gerne nochmal. Ich weiß es auch
1: nicht. Ich weiß gar nichts.
0: Vielleicht lieber hab ich auch Wandelns gesagt. Ich sag's lieber nochmal, bevor wir am Ende da so einen shitty Satz drin haben. Haum. <lacht> Bigelow Big Big heißt der. Hat mir extra aussprechen lassen. Bigelow. Bigelow, Chigelow. Jetzt habe ich voll an Chigelow erinnert die ganze Zeit. An was? Sag mal eine Chigolo zu, zu einem Playboy. Chigolo? Ich
1: dachte, <lacht> ist dann Chigolo, aber. So, Gigolo, so. <lacht> oh ja! Chigolo! Chigolo! Ich okay. hab mich voll an Chigolo erinnert. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Chigolo halt dann. Ja, stimmt. <lacht> 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 Zudem ist er ein bekannter Gigolo, <lacht> der viele verschiedene Frauen am Start hat. Daher auch sein Spitzname Gigolo Bigelow.
0: <lacht> Aber wir sind schon auf Seite 6 von 11. Und 11 existiert. 10. Nein, 11 existiert. Ich
1: check das. Okay. Surprise, surprise. <lacht> hey, warte kurz. Was sind das für Tiere? Kennst du Angus Beef? Angus Bullen. Ah ja. Ich habe Angus Bullen. Und war so, <lacht> was sind das? Und hat mir das als so ein kleines, flauschiges Vögelchen oder sowas vorgestellt. <lacht> oh, das so, klingt oh, ja, voll süß. süß. Oh, kannst, du die, kannst du die Geschichte eigentlich für den Podcast mal erzählen für die Outtakes?
0: Ja, gern. Also ich habe eine sehr enge Freundin, die bei der Tierrettung gearbeitet hat. Und die hat nachts im See irgendein Tier da suchen müssen. Ich weiß nicht mal mehr, wie das heißt, weil das wirklich ein Name ist, den ich vorher noch nie gehört habe. Und ja, sie musste ja. das da irgendwie einfangen. Und sie hatte ihren Hund mit dabei auf dem Beifahrersitz im Auto. <lacht> und ihr Hund, der war halt, der hatte so einen verschobenen Kiefer und war so ganz wuschelig und so. Und dann kam so eine Frau, hat gesehen, hat Tierrettung und wollte wissen, was sie da macht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin hier, um das und das Tier einzufangen. Und dann schaut die Frau auf dem Beifahrersitz, guckt den Hund an und meint so, oh, ist es das? <lacht> ist es das? <lacht> oh, was hat sie dann geantwortet? Die Laura war dann so, nee, das ist mein Hund. <lacht>
1: Ich liebe das. Ich hätte auch gerne das Gesicht gesehen. So, Bro, nein, es ist einfach mein Hund.
0: Mann. Ich habe mir auch den oh. Blick von ihrem Hund vorgestellt. So mit seinem Überbiss ja, wie so, Tika und war so, nein. Okay. <lacht> oh, liebe Are you talking Liebes, about das me? Das?
1: <lacht> Geil. Tschüssi.